0: Добро пожаловать на подкаст Сам себе диетолог. Здесь собрана вся суть научной диетологии, психологии питания и духовности простыми словами. Меня зовут Светлана Шалаева. Я клинический диетолог-нутрициолог, а также я коуч. В прошлом я главный диетолог округа в Минздраве Израиля. Питание, пищевые привычки это дверь для познания внутреннего мира, для познания себя. Поэтому в ходе эпизодов я делюсь с вами знаниями для освобождения от страхов и тревоги, чувства вины, боли и одиночества, а также для понимания, как выстроить свое индивидуальное питание, прекратить переедание и поддерживать свое оптимальное состояние здоровья. Наш подкаст регулярно занимает первое место по количеству прослушиваний в категории «Еды по оценкам Apple». Подкаст создан благодаря компании Подкасиян и на Блейзер и Шалом Сионов. Добро пожаловать. Давайте. Как? остановить заедание и переедание. Вам наверняка знакомы такие ситуации, когда вы заедаете свой стресс, усталость. Возможно, вы злитесь на детей, на мужа. У вас был тяжелый день, и вы начинаете есть. Но часто также вам, возможно, это непонятно в тот момент, но проблема не в еде. Нет проблемы в том, что вы сейчас едите. Проблема в другом. Но часто ко мне именно приходят пациенты с вопросом, как перестать мне заедать? Как мне не есть эту булку, эти шоколадки? И вопрос здесь должен звучать так: что именно привело вас в это заедание? И в конце подкаста вы как раз поймете и выйдете с этим пониманием. И это то, что повлияет на на вашу остановку в переедании и заедании. Это то, что решит ваш вопрос. Итак, поехали. Для того, чтобы понять, что приводит вас к перееданию или заеданию, это не просто стресс или это просто усталость. Важно понимать следующую цепочку. Когда вы заедаете или переедаете, это уже результат, это реакция, это уже симптом. Это то же самое, как сказать, давайте будем лечить кашель, когда у вас воспаление легких. Кашель — это в тот момент, когда вы начинаете есть и много есть. Но нам нужно лечить не кашель нам нужно лечить воспаление легких. И важный момент, что когда вы переедаете или заедаете, вы делаете это на эмоциях. И здесь вот важный момент. Эмоции ⁇ это то топливо, которое ведет вас в шоколадку, в булочку в гамбургер, или, возможно, вы не останавливаетесь есть, даже когда вы уже сыты. Эмоции — это единственное топливо, которое есть у человека для того, чтобы действовать. Если не будет эмоций, мы не будем действовать, будет апатия. И бывают разные эмоции. Злость, обида, вина, радость. Кстати, наблюдайте, какие обычно вы... Испытываете эмоции. Какие эмоции рулят в вашей жизни? Что вы испытывали вчера, позавчера? Наверняка у вас есть определенные ключевые эмоции, которые вы испытываете изо дня в день. Более того, я вам скажу, что у вас есть определенные три, максимум четыре эмоции, которые вы испытываете изо дня в день. И это ваши корневые ключевые эмоции какие они у вас это может быть обида как я сказала злость вина одиночество грусть и когда вы их испытываете вы идете как реакция есть другой человек на этих эмоциях может пойти пить алкоголь или смотреть сериал курить и мы говорим сейчас не только про сигареты или возможно пойдет на шопинг или будет мастурбировать, смотреть порно, уходить в секс или в отношения, постоянно прыгать из отношений в отношения. У каждого это будет своя определенная реакция, но что точно? эмоции вас привели к этой реакции. И вот сейчас прям возьмите для себя паузу, чтобы посмотреть, какие именно эмоции вы испытываете изо дня в день. Это ваши ключевые эмоции. Их важно знать в лицо. И после того, как вы понимаете, что это за эмоции и как вы их испытываете изо дня в день, нам важно понять следующую идею. И эта идея нам поможет разобраться больше с заеданием и перееданием. Для того, Для того, чтобы испытывать определенную эмоцию, у вас в голове должна была возникнуть, как вы думаете, что мысль. И не просто мысль, а какая-то очень больная мысль. Определенная мысль в вашей голове вызвала то чувство, которое обычно у вас появляется. Практически каждый день. определенные мысли в вашей голове постоянно вызывают ваше чувство недовольств, боли, возможно, вины, апатии, обиды. Это те самые корневые мысли, которые вы думаете изо дня в день. У каждого человека есть примерно 10-15 корневых мыслей. Эти мысли могут быть проявляться в разных одежках, можно так сказать. Один раз она придет, эта мысль придет в желтом платье, другой раз она оденет белое пальто, но плюс-минус она будет нести один и тот же посыл. И сейчас мы посмотрим с вами вместе, какие именно посылы дают вам ваши мысли. Обычно, когда вы думаете определенные мысли, это естественно, это очень естественно. То же самое, когда сердце постоянно работает, даже когда вы спите, постоянный легкий работ. Так вот, наш мозг дает нам сигнал, что он работает, когда мы постоянно думаем. И то, что в нашей голове есть постоянные мысли, это нормально. Но вопрос, какие это мысли и насколько они вам помогают. И если Если вы посмотрите вглубь своих мыслей, то они делятся на три главные категории. Мысли о себе — это первая категория. Мысли о людях — это вторая категория. И мысли о мире — это третья категория. И определенные мысли вам были переданы через ваше близкое окружение. То есть родители, учителя, возможно, воспитатели или те самые близкие люди, которые воспитывали вас, они передали вам определенные мысли. И даже если это не настоящая правда, это не истина, которая реально показывает, кто вы, или какая, или какой вы, вы этим мыслям поверили, потому что напрямую или косвенно вам это внедрили через разные примеры, родители или свои примеры, или же вам это говорили в сравнении с другими людьми. Например, ты некрасивый, ты глупый, ты маленький, ты ничего не понимаешь, помолчи. Вон такие все удачники, успешные, классные, а ты чего-то у тебя не получается. И тогда, когда эти мысли были сказаны напрямую или косвенно, они становятся вашей правдой. Потому что если ребенку повторить одну и ту же мысль, даже если это ложь достаточно раз, эта мысль становится его внутренней правдой. Даже если ребенок неуклюжен, но ему сказать миллион раз ты неуклюжий, ты неуклюже, он поверит в эту правду. И также, возможно, ваше близкое окружение. Например, если мама говорила, что сделай так-то, учись хорошо, или пойди принеси мне, или приготовь мне, иначе у меня сейчас будет болеть голова, или вот что-то сейчас на делу мамы поднялось давление не прямым образом, но она вам показывала, что вы виноваты. И тогда у вас может быть мысль о себе, что я виноват или виновата в чем. Как только эти мысли появляются в вашей голове, это сразу вызывает определенную эмоцию. Например, мысли о себе могут быть «я не такая». Например, «я недостаточно красивая» недостаточно профессиональная, я плохая мать, да, классика жанра, или я недостаточно хорошая жена, или я должна быть хорошая, я должна угодить, я должна, чтобы меня любили, я должна быть прекрасным профессионалом. Или, например, мысль, что я не могу проявить себя, у меня не получается понять, кто я. И каждый раз, когда вы думаете о том, какая вы или кто вы, вы начинаете испытывать эмоцию. Как только вы испытываете эту эмоцию, реакция вашего поведения будет заедание или переедание. И это связано с тем, что вы как будто бы замираете, вы ничего не делаете и уходите в еду, в шоколадке в блинчике. Все, что вам сейчас даст хорошее чувство, потому что находиться с чувством вины или с ощущением злости неприятно, и поэтому реакция автоматическая — это убегать, замирать, компенсировать чем-то другим. Кстати, у других людей это может быть не избегание и замирание, как, например, заедать или переедать, а это может быть, наоборот, как доминация, Атаковать. Другие люди начинают других людей атаковать, доминировать над ними. Возможно, кстати, у вас тоже это где-то проявляется, что в определенных ситуациях вместо того, чтобы есть, вы начинаете ругаться, кричать, может быть, даже физически показывать свою силу. А у третьих людей это может быть угождение. Они начинают угождать другим людям. Делать то, что им не нравится через себя, чтобы почувствовать лучше и получить какое-то признание, хорошее отношения, слова «спасибо», «благодарности», может быть, даже комплименты. То есть у каждого человека будет своя реакция. Но если вы заедаете, когда вам плохо, у вас чувство вины или злости, или, возможно, у вас апатия, или, возможно, у вас грусть, и вы не проживаете эту эмоцию и находитесь в этих мыслях и постоянно их гоняете в своей голове, и при этом едите, это значит, что вы выбираете стратегию поведения, которая называется «замирание» или «избегание», и пытаетесь компенсировать едой свои плохие чувства. Но для того, чтобы разобраться с этими поведениями, с этими реакциями, нам нужно смотреть не на еду, а на те мысли, которые привели к эмоции вины, злости, обиды, одиночества. И из этой эмоции вы начали заедать. Я хочу вам еще раз показать вот эту цепочку. Она ключевая. Мысль приводит к эмоции, а из эмоций вы начинаете есть. И проблема, конечно же, не в еде. Еда это реакция. Вам важно разбираться с вашими мыслями. И я сейчас хочу еще несколько мыслей вам сказать: те, которые я чаще всего встречаю в практике. И, возможно, они вам будут откликаться тоже. А возможно, все они будут о вас. Такое тоже может быть. Посмотрите, какие мысли часто звучат в вашей голове. Возможно, они не будут именно такими, но они передадут суть, которая происходит в вашей голове. Итак, как я уже сказала, это мысли «я недостаточно» из всей из этой серии. «Я не могу», например, «да, это слишком сложно, это не для меня», или все на мне, я одна, если я это не сделаю, никто не сможет сделать». Вся ответственность на мне, на все вот прям... Дети, муж, дела на работе, друзья, я должна все организовывать, обо всем думать. То есть вы несете на себе очень много ответственности. И это может звучать как я должна. Я должна обо всем подумать, заранее запланировать, сделать. Или же мысль, я одинока. Я несчастна, мне так плохо. И это вот самая жалость. Другие мысли могут быть о людях. Люди не понимают, как нужно правильно делать. Мне нужно делать все за всех. За мужа, за ребенка. Мне нужно все контролировать, нести на себе весь труд, все дела, все функции. Все как будто бы придурки, дебилы, тупые. Ну что, они ничего не понимают. Одна я все знаю. Или же люди лживы, им нельзя помогать, им нельзя доверять. Каждый сам за себя. Или, возможно, людей нужно спасать, да? Они сами не справятся. А я-то знаю, если особенно вы помогающий практик или вы работаете в сфере психологии, или вы работаете с людьми, вы также можете ощущать, что вы должны спасать, что на вас очень много ответственности. И, возможно, вы берете на себя эту гиперответственность. И из-за этого вы можете испытывать чувство тревоги и страха. Также такие же чувства вины, страха, тревоги, Обиды могут появляться, если у вас разные мысли о мире и событиях мира. к например, «так не должно быть». Например, «не должна быть пандемия в мире». Не должны быть войны, не должны умирать дети. Никто не должен сейчас болеть. То есть вы как будто бы видите, как должно быть по-настоящему в мире. Вы держитесь за мысль, как правильно должно все происходить в мире. И чем больше вы думаете, как это должно быть, тем больше вы испытываете какое-то сопротивление, злость, почему так не происходит. Такие же мысли, как, например, мир жесток, или, возможно, что... В мире этом я никому не нужна. И чем больше вы верите в эти мысли, тем больше, сейчас будет очень важный момент, ваша жизнь приносит эти события. Или людей, которые доказывают вам, что ваши мысли правильны. Потому что наш мозг устроен так, что… Мы фильтруем реальность под наши мысли и установки. И чем больше мы думаем, что я одна, никому не нужна, или у меня какая-то не такая фигура, не такая красивая, тем больше приходят мужчины, женщины или другие люди, которые будто бы подтверждают, да, ты какая-то не такая, с тобой что-то не так, у тебя не получается. И чем больше вы видите этих людей, тем больше вы будто бы подтверждаете в себе, что да, со мной что-то не так, я не такая. И тогда, когда вы это чувствуете, вы начинаете загоняться в мыслях, что с вами что не так, как сделать, чтобы с вами было так, что нужно дать другому человеку, как ему помочь или как сделать так, чтобы другие люди подумали, что да, со мной все так, или чтобы я подумала, что со мной все так, но по-настоящему это не происходит, и вы еще больше начинаете переедать. Мы видим только то, что попадает под наш фильтр, только то, что мы впитали с молоком матери или то, что нам передали те люди, которые нас окружали и нас воспитали напрямую или косвенно. И наша реальность начинает постоянно нам зеркалить эти мысли. Это очень важный момент, чтобы вы понаблюдали, насколько ваша реальность постоянно подтверждает ваши мысли, потому что вы видите мир и себя, из этих мыслей, если вы постоянно чувствуете себя виноватым, то найдутся люди, которые раз за разом будут вам это показывать. И если вы, например, думаете, что я недостойна больших денег или моя работа не стоит так много денег, то раз за разом будут люди, которые будут просить у вас скидки, не давать вам достойную оплату, сбегать от ваших уроков или от вашей деятельности. И тем больше вы будете чувствовать себя никчемный несостоявшийся или «Привет, синдром самозванца», будто бы я недостаточно хороший циалист. Итак, мысли влияют на эмоции, а эмоции приводят к заеданию. И чем больше вы наблюдаете, какие по-настоящему мысли крутятся в вашей голове, а их примерно 10 ключевых Мысли, которые приводят к трем-четырем ключевым эмоциям, и именно они потом приводят вас к заеданию. Чем больше вы замечаете своих мыслей, тем больше у вас есть инструментов и возможности работать с ними. Вам нужно работать не с заеданием и перееданием, а именно с мыслью. Потому что заеданием это стало вашей стратегией поведения, которая облегчает вашу трудность, тяжесть, то самое тяжелое. состояние, состояние те самые тяжелые эмоции. И если мы уберем еду, тогда как вы поможете себе проживать эту эмоцию? И когда вы видите, что именно мысли вас заводят в нежелательную, возможно, эмоцию, оттуда вы заедаете, попробуйте сейчас проанализировать, какие именно вы мысли рассказываете сами себе. Потому что эти мысли стали вашей правдой, реальностью жизни. Но что, если я вам скажу, что мозг ваш — может увидеть и другую реальность. И та правда, которой вы верите, она не по-настоящему ваша правда. Вы можете ее расшатать и увидеть реально, что ваша, а что не ваша. И главный критерий, чтобы понять, что ваше, а что не ваше, это ваше ощущение, ваша эмоция. Если вы после мысли, что я виноват или я недостойна таких денег или смош что-то не так или я должна, вы чувствуете страх или тревогу или обиду, это означает, дорогие мои, что эта мысль была вам навязана или вашими близкими, которые вас вырастили или же определенными событиями, которые были в вашем детстве или юность. И, возможно, в школе, возможно, возможно, в садике. Какие-то события, которые будто бы подтвердили, что с вами что-то не так, или мир опасен. Но! Это стало как будто бы правдой всей вашей жизни. И даже сейчас, когда вы уже вырос, вы взрослая, состоятельная, или вы взрослый, состоятельный мужчина или женщина, вы человек, который сами принимаете решения, вы в безопасности, вам ничего не угрожает, вы до сих пор как будто бы возвращаетесь вот в те маленькие башмачки, вот в ту маленькую юбочку или тот маленький... Костюм ребенка и начинайте действовать из шаблона поведения маленького ребенка, где вы чувствуете, что вам нужно как-то защититься, или, наоборот, другого атаковать, или замирать и ничего не делать и при этом есть. Вам можно по-другому. Вы можете по-другому. И я вам хочу дать небольшое предложение, как поработать с этими мыслями в ближайшую неделю. А желательно в ближайшие 72 часа. Каждый раз, когда вы ловите себя на мысли, которая чувствуется плохо, а вы знаете, как это чувствуется плохо, и когда вы ловите эту мысль, например, я не могу, или я должна со мной, что-то не так, я некрасивая, моя фигура не такая у меня большой живот, или меня никто не любит и не слышит и не уважает. Каждый раз, когда появляется мысль, которая выводит вас из баланса, подставьте к этой мысли всего два слова. Или нет. Я некрасивая или нет. Я виновата или нет. Я одинока, мир жесток, моя работа не стоит больших денег или нет. Наша цель сейчас расшатать ваши установки. Затем мы будем смотреть, как дальше с ними работать. Но изначально важно понимать, ваша мысль приводит к эмоциям, которые влияют на ваше поведение. И чтобы остановить этот замкнутый круг, чтобы его разорвать, чтобы выйти из шаблона постоянного заедания, важно работать с корнем. Это с вашими мыслями. И для этого вам первое несложное упражнение. Каждый раз, когда появляется мысль, Подставьте к ней или нет. Готовы? Я очень жду, чтобы вы попробовали и рассказали мне, как у вас получается. Поделитесь самым главным инсайтом, который вы берете из этого подкаста. Я буду рада с вами его обсудить. Я читаю каждую вашу реакцию и ваш комментарий. До встречи! Друзья, не забывайте оценивать нас пятью звездами. Это можно сделать на приложении, через которое вы слушаете этот эпизод. Спасибо и до встречи.